0: 세 c t v 우리는 이번 달에 계속해서 face to face 바로 하나님의 얼굴을 구하는 그러한 성경에 나오는 바로 하나님의 그 축복된 말씀들을 우리 함께 대하고 있습니다. 오늘 조금 전에 목사님께서 함께 읽어주셨던 말씀은 민수기 6장 22절부터 27절까지의 말씀이죠. 이것은 바로 아론의 축도라고 불려지는 바로 그 부분입니다. 바로 하나님께서 제사장인 아론을 통해서 이스라엘 민족을 축복해 주신 그 말씀이거든요. 어, 이 말씀 속에는 하나님께서 우리의 인생을 축복하실 때그 축복의 가장 핵심적인 그 원리들이 담겨져 있습니다. 가장 중요한 원리는 뭐냐면 축복은 하나님으로부터 온다는 사실입니다. 이 사실을 우리가 잊어버려서는 안되겠습니다. 우리가 세상을 살아갈 때 자꾸만 오해하고 착각하는 것이 있습니다. 그것은 뭐냐면 복이라고 하는 것이 하나님께 있지 않고 세상에 있다고 자꾸 여기는 것입니다. 그래서 하나님 안에 있지 않고 적당히 세상과 타협하면서 세상 속에서 세상의 부와 명예와 권세를 추구하면서 사람을 의지하면서 세상의 술수와 방법을 써야만 그래야 내 인생에 축복이 올 것이라고 하는 그러한 잘못된 관점을 가지고 있다는 거예요. 그래서 너무 하나님, 하나님께 너무 깊이 나아가면 실은 내 인생이 정말 많은 걸 희생해야 되고 많은 걸 포기해야 하고 이러한 인생을 살아 가야 하는 것이 아닌가라고 생각한다는 것입니다. 그러나 제가 아무리 성경을 읽어보고 읽어보아도 아니라는 것이죠. 여러분 세상의 모든 좋은 것은 하나님께서 주신 것들입니다 다 하나님이 주신 것입니다 여러분 모든 좋은 것은 하나님으로부터 내려오는 것입니다 여러분 축복의 근원은 바로 하나님이십니다 복 받기를 원하십니까? 할렐루야 여러분 그렇다면 하나님께 붙으세요 딴데 가지 마십시오 복의 근원이 되신 하나님을 떠나서 대체 어디에 복이 있다는 말입니까? 생각을 바꾸세요. 세상과 타협해야 내 인생이 복받는 것이 아니라 하나님께 더 가까이 가야 내 인생이 축복받는 줄 믿습니다. 오늘 이 밤이 그렇게 하나님을 만나게 되는 그러한 밤이 되기를 소망합니다. 함께 말씀을 보시겠습니다. 22절과 23절 말씀을 함께 읽어보시겠습니다. 시작! 여호와께서 하나님께서 모세를 통해서 바로 아론과 그 아들들에게 말씀해 주시는 장면입니다. 아론과 그 아들들이란 바로 제사장들을 가리키는 것이죠. 아론이 대제사장이고 아들들이 제사장들이 되겠습니다. 하나님께서는 민족의 지도자인 모세를 통해서 바로 제사장들에게 말씀해 주십니다. 너희는 이러한 메시지로 너희의 백성들을 축복해 주어라. 하나님이 직접 말씀해 주신 축복의 그 선포의 내용입니다 그러니까 이 내용이 얼마나 중요한지 아시겠죠 근데 그 내용을 살펴보기 전에 먼저 22절과 23절 말씀에서 발견하는 것이 있습니다 그것은 뭐냐면 하나님께서 아론과 그 아들들을 통해서 그 백성들에게 주기 원하셨던 것은 축복이었다는 사실입니다 아론과 그 아들들을 아들들을 통해서 이스라엘 자손을 축복해 말하여라 축복해 주라고 하는 거예요 함께 한번 따라해보실게요. 하나님의 뜻은 저주가 아니라 축복이다. 할렐루야. 이것이 바로 22절과 23절에서 제일 먼저 우리가 발견하는 하나님의 메시지입니다. 여러분 이 메시지는 바로 이곳에서만 발견되는 것이 아니라 성경의 다른 곳에서도 또한 확증해서 하나님께서 말씀해 주신 적이 있는데요. 예레미야 29장 11절의 말씀입니다. 함께 자막을 통해서 읽어보시겠습니다. 시작! 여호와의 말씀이니라 아멘! 여러분 이 말씀을 꼭 기억하십시오. 여호와의 말씀이니라. 너희를 향한 나의 생각을 내가 안하니 평안이요. 재앙이 아니니라. 너희에게 미래와 희망을 주는 것이니라. 아멘. 하나님의 생각은 재앙이 아니라 평안이라고 하나님은 강조해주고 계십니다. 왜 하나님께서 이 말씀을 하고 계실까요? 까닭은요. 우리가 신앙생활을 할때 흔히 하나님에 대해서 생각하기를 신앙생활을 열심히 할때 우리가 조금 전에 처음에 말씀드렸던 것처럼 축복받는 것이 아니라 오히려 세상에서 봤을 때는 저주받고 어려움을 당하고 정말 고통을 당하는 것이 신앙생활이 아니겠는가 라고 생각하는 것입니다. 또한 특별히 우리의 삶을 살아갈 때도 마찬가지인데요. 실제로 우리가 예수 믿고 신앙생활을 할 때도 우리가 삶을 살아가다 보면은 내가 처음에 예수 믿기 전에는 예수 믿기만 하면 모든 게잘될줄 알았는데 근데 실은 그렇지 않을 때가 있기 때문이에요 예수 믿고 그리고 교회를 다니기 시작했는데 이상하게 어려움이 찾아올 때가 있어요 내가 분명 하나님을 향한 헌신의 결단을 하고 하나님 비전을 위해서 인생을 드리기 시작했는데 그럼 모든 길이 쫙쫙 열려져야 될 텐데요 그런데 그런 게 아니라 이상하게 고난과 어려움이 찾아올 때가 있다는 것입니다 바로 그러한 때가 우리 인생 가운데 있기 때문에 하나님께서 예레미야 29장 1 1절의 말씀을 해주신 거예요. 너희를 향한 나의 생각을 바로 내가 아는데 그 생각은 재앙이 아니라 평안이니라. 그러니 자신의 삶을 바라보면서 절망하지 않기를 바라노라. 여러분 절망하지 않으시기를 주님으로 축복합니다. 여러분 우리의 삶을 바라볼 때 우리의 인생을 바라볼 때 우리가 생각하는 그 관점에 대해서 한 가지 중요한 영적 원리를 좀 알려드리고 싶어요 우리가 생각할 때 이렇게 생각하면 안 됩니다 어떻게 생각하냐면 나의 상황을 바라보면서 하나님을 판단하는 것입니다 내 상황을 보니까 힘들고 내 상황을 보니까 어려운 거예요 내 상황을 보니까 힘든 일이 있어요 그러니 이 상황으로 판단해 보니 하나님은 날 버렸다는 거예요. 혹은 하나님은 내게 지금 저주를 주고 있다는 거예요. 이렇게 나는 하나님을 판단합니다. 뭐를 기초로요? 상황을 기초로 하나님을 판단하는 것입니다. 근데 여러분 우리의 관점이 그러한 관점이 되면 우리는 언제나 오류에 빠집니다. 내 상황을 가지고 하나님을 판단했을 때는 오늘 우리는 하나님에 대해서 여러분 좋게 판단하기가 어려워요. 내 삶의 상황은 언제나 힘들고 어려울 때가 많기 때문입니다 여러분 오늘 저는 우리 올바른 생각의 방향을 말씀해 드리고 싶어요 여러분 나의 상황을 보면서 하나님을 판단하지 마시고 하나님의 말씀을 기준으로 내 삶을 판단하시기를 주님으로 축복합니다 내 판단의 기준은 나의 삶의 상황이 아니라 하나님의 말씀입니다 여러분 그러니까 이렇게 생각하셔야 된다는 거죠 한번 들어보세요 내 삶의 상황을 보니 힘들고 어려워요 그러니 하나님이 날 버렸나봐요 라고 생각하지 마시고요 이렇게 생각하시라고요 삶의 상황이 힘들고 어려울 때 이렇게 하셔야 돼요 내 삶의 상황을 보니 힘들고 어렵습니다 하지만 예레미야 29장 11절 말씀을 봤더니 너희를 향한 나의 생각을 내가 안하니 재앙이 아니라 평안이요 너희에게 미래와 희망을 주려하는 것이니라 라고 말씀해 주셨습니다 그 말씀을 기준으로 내 삶을 바라보니까 하나님이 내게 주시는 것은 재앙이 아니라 평안이니 지금은 어렵지만 이 모든 어려움은 평안한 것으로 좋은 것으로 바뀔 줄 믿습니다 아멘 하나님이 말씀을 기준으로 내 삶을 바라보는 것입니다 말씀이 하나님이 내게 축복 주신다고 약속하셨잖아요 그러니 삶의 상황이 어려워도 말씀을 기준으로 삶을 바라보게 되기를 주님으로 축복합니다 여러분 오늘 우리의 인생은 상황 따라 사는 인생이 아니라 말씀 따라 사는 인생이 되어야 합니다 함께 따라해 보시기 전에 상황을 따라 살지 말고 말씀을 따라 살아가라 살아가라. 아멘. 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 아멘 상황을 따라 살아가면 우리 인생에는 절망과 어려움 뿐이에요 상황은 항상 힘들거든요. 여러분 그러나 분명 기억해야 합니다. 상황이 말씀을 변화시키는 것이 아니라 말씀이 상황을 변화시키는 것입니다. 말, 상황이 하나님을 변화시키는 것이 아니라 하나님께서 나의 상황을 바꿔주시는 것입니다. 그러니 오늘 하나님의 사랑 말씀 따라 사는 인생은 상황의 지배를 받지 않고 상황을 다스립니다. 여러분 상황 아래에 있는 인생이 아니라 상황 위에 있는 인생이에요. 여러분, 현실에 눌려 사는 인생이 아니라 현실을 발로 밟고 서는 인생입니다. 여러분, 오늘 우리의 인생이 그러한 인생이 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 세상에 감당할 수 없는 거룩한 하나님의 사람들입니다 어떤 시련과 환란이 다가와도 그 시련과 환란 속에서 하나님을 의심하는 것이 아니라 도래 하나님을 향한 믿음을 가지고 그 시련과 환란을 이겨내는 거룩한 하나님의 사람들입니다. 오늘 우리 인생이 그렇게 되기를 간절히 수망합니다. 그러니까 늘이 상황이 힘들어질 때요. 그때 이 말씀을 꼭 암송하십시오. 예레미야 29장 11절입니다. 다시 한번 자막이 나올 때 함께 읽어보시겠습니다. 시작! 여호와의 말씀이니라 아멘 할렐루야 여러분 우리의 삶의 상황을 이기는 방법을 알려드립니다 여러분 어려워질 때요 예레미야 29장 11절을 펼치세요 이 말씀을 선포하세요 그리고 하나님께 기도하세요 하나님 말씀대로 될줄 믿습니다 하나님께서 재앙이 아니라 평안이라 하셨으니 하나님께서 모든 것을 바꾸어 주실 줄 믿습니다 자 여리미아의 말씀에서 또한 가지 우리가 보아야 할 것이 있습니다. 그것은 뭐냐면 은 이거죠. 하나님 말씀하시기를 너희에게 미래와 희망을 주는 것이니라. 하나님께서 너희에게 내가 평안을 주기를 원한다고 라할때 거기에 연결되어 있는 시제가 있어요. 그 시제는 현재도 아니고 과거도 아닙니다. 미래입니다. 여러분 하나님이 우리에게 주시는 것은 미래입니다. 이게 무슨 뜻이죠? 그그이 말의 의미는요. 하나님의 완전하신 뜻은 지금이 아니라 미래에 나타난다는 것입니다. 그러니까 첫번째로 우리가 기억할 것은 뭐냐면 현재를 바라보며 미래를 판단하지 마십시오. 내 현재를 보니 내 미래는 캄캄하다 여기지 마십시오. 여러분 나의 미래는 하나님께서 완성된 미래를 주실 것입니다. 하나님의 뜻은 미래에 완성됩니다. 그러므로 이것을 뒤집어서 말하면요 하나님의 역사는 미래의 우리 인생에 희망과 소망을 주는 것이 바로 하나님의 생각이기에 그러므로 이것을 뒤집으면 어떻게 되냐 하면요 지금 당장 힘들고 어려울지라도 이 모든 것은 미래의 하나님의 역사를 이루어가는 과정이 될 것이라는 것입니다 아멘 한번 따라해보시겠습니다 아무리 힘들어도 아무리 어려워도 지금 내가 겪는 모든 일은 하나님의 영광스러운 미래를 위한 과정이 될 것이다. 아멘! 이걸 믿으셔야 합니다. 이러한 관점으로 내 인생을 바라보기 시작하면요. 나의 현재를 바라보는 관점이 완전히 바뀌기 시작해요. 어떻게 바뀐다고요? 내 삶의 지금 현재가 힘들어도요. 그러나 하나님의 관점으로 바라보면 이것은 하나님의 가장 좋은 것을 이루어가는 하나님의 섭리가 되는 것입니다. 그래서 지금은 힘들어도 지금 경험하는 이 힘든 것이 실은 힘든 것이 아니고 실은 저주도 아니고 실은 재앙이 아니고 이 자체로 하나님의 축복이라고 하는 거예요. 이것이 굉장히 중요한 하나님의 관점입니다. 여러분 이것은 성경 속에서 많이 발견할 수 있죠. 우리가 많이 예를 들었지만 요셉의 인생을 보세요. 요셉의 인생을 바라보시면 당장 현재만을 놓고서 보면 재앙이었던 순간이 얼마나 많은지 몰라요. 형들에게 팔리고 그리고 노예가 되었고 억울한 누명을 쓰고 감옥에 갑니다. 갑니다. 죄수가 되었어요. 그 현재, 현재의 순간, 현재만을 바라보면 전부 재앙이죠. 전부 재앙이에요. 그러나 하나님의 영원한 관점, 미래의 소망을 주신 하나님의 관점으로 그의 인생을 바라보기 시작하면 어떻게 되나요? 그 모든 과정이 이 요셉을 모든 민족과 열방을 살리는 종리로 훈련시키는 하나님의 훈련의 과정이 되는 것입니다 그러니까 이걸 다시 한번 뒤집어 생각하면 만약 요셉이 노예가 되지 않았다면 만약 그가, 그가 만약 누명을 쓰지 않았다면 만약 그가 죄수가 되지 않았더라면 그러한 모든 그의 인격과 신앙을 훈련하는 그 과정이 없었더라면 그는 애굽의 총리가 될 수도 없고 그는 모든 민족과 열방을 살리는 구원의 역사를 이루지도 못한다는 사실이에요 나중에 보니까 노예가 되는 그 순간도 그리고 죄수가 되는 그 순간도 그것이 나쁜 것이 아니라 하나님의 역사가 이루어지고 있는 과정이었다는 사실이고요 그러니 다시 그 순간을 보니까 그가 노예였던 순간도 그가 죄수였던 순간도 단 한순간도 그의 인생이 저주받았던 순간은 없었던 것입니다 그의 인생 전체는 하나님의 축복으로 가득한 거예요 할렐루야 우리는 흔히 흔히 결과만 가지고 생각하시거든요 여러분 요셉이 고생고생하다가 마지막에 총리가 돼서야 복받은 것인가요? 아니라니까요 그가 죄수였던 시간 노예였던 시간이 없었으면 종리가 되는 시간도 없는 것이기에 다시 한번 축복하며 여러분을 격려합니다 우리의 삶의 모든 순간이 하나님의 축복으로 가득한 것입니다 할렐루야 여러분 하나님의 관점이 열리게 되기를 주님으로 축복합니다 하나님의 관점이 열려져야 합니다 그러니 지금 당장 눈앞에 보이는 것만으로 내 인생을 판단해서는 안 된다는 것입니다. 여러분, 그래서 성경은 이렇게 이야기하는 거죠. 창세기 39장 3절의 말씀을 보시면 요셉이 바로 노예였을 때그 순간을 성경은 이렇게 평가합니다. 창세기 39장 3절의 말씀을 함께 자막을 통해 읽어보겠습니다. 시작! 그의 주인이 할렐루야, 형통하게 하신 노예가 뭐가 형통하죠? 근데 성경은 그의 인생이 형통했다 할렐루야 여러분 난 노예여도 하나님이 거기 계시면 형통한 거예요 나쁜 거 아니라니까요 난 죄수여도 마찬가지예요 성경은 그가 죄수였을 때를 어, 또 이렇게 이야기하죠 상세기 39장 23절의 말씀을 자막으로 읽어보겠습니다 시작 간수장은 그의 손에 맡긴 것을 여호와께서 그를 범사에 형통하게 하셨더라 할렐루야 아니, 죄수가 뭐가 형통하죠 근데 성경을 보니까 하나님은 죄수도 형통하대요 왜죠? 그 과정에 하나님이 함께하고 계시기 때문이에요 그 하나님은 그 과정을 저주로 요새 에게 주신 것이 아니라 그 과정을 가장 놀라운 하나님의 역사를 이루는 하나님의 방법으로 주신 것이기 때문입니다 함께 따라해보시겠습니다 하나님께서 내게 주신 것은 다 좋은 것이다 아멘 함께 따라해보시기 하나님께서 내게 주신 것은 전부 축복이다 하나도 축복 아닌 것이 없다 아멘 격려하고 축복합니다 모든 것이 하나님의 축복이에요 아멘 사도바울은 이렇게 얘기하죠 내가 약한 그때 곧 강함이라 우린 강한 것만 축복이라 여기지만 그러나 사도바울은 반대로 이야기하지 않습니까? 내가 약한 것이 바로 강함이고 그러니 약한 것도 축복이다 아멘 사도 바울은 육체의 가시가 있었습니다 우리가 흔히 생각하기를 육체의 가시 그의 인생에는 병이 있었다는 뜻이거든요 인생에 병이 있으면 그러면 그거 저주 아닌가요? 그러나 사도 바울은 그렇게 이야기하지 않아요 내 육체의 가시가 있었기에 나는 하나님 앞에서 교만하지 않을 수 있었고 내가 교만하지 않게 하나님 앞에 엎드렸기에 하나님의 기적의 역사가 나타나는 것입니다. 그러니 육체의 가시가 저주가 아니라 하나님의 축복이라고 하는 것입니다. 내 인생에 있는 모든 것은 다 하나님의 축복이에요. 아멘! 무슨 관점으로 보느냐입니다. 어떻게 보느냐예요. 여러분, 우리 인생을 향한 하나님의 시선이 열려지게 되기를 주님으로 축복합니다. 하나님이 주시는 것 중에서 나쁜 건 없어요. 전부 좋은 것입니다. 그렇다면 하나님은 우리를 왜 축복하실까요? 이유가 뭘까요? 오늘 그 민숙이 6장 22절과 23절의 말씀 그 이어지는 구절들에서 쭉 보시면 하나님께서 적극적으로 이스라엘 백성들을 축복해주시는 복을 내려주시는 장면이 나오는데 참 놀라운 것은 뭐냐면 이유가 없다는 것입니다. 조건이 없어요. 이스라엘 백성들을 향해서 너희 가운데 이쁜 어, 자들만 축복하리라. 이렇게 돼 있지 않잖아요. 여기 보시면 은 그냥 이스라엘 자손이라고 돼 있습니다. 그냥 이스라엘 자손이에요. IQ가 높은 이스라엘 자손이 아니라니까요. 여러분, 여러분, 도익 점수 높은 이스라엘 자손이 아니라니까요. 그냥 이스라엘 자손이에요. 그냥. 이유 없고 조건도 없어요. 그냥 복 주세요. 왜 그렇죠? 이스라엘 백성은 하나님이 선택하셨기 때문입니다. 이것이 오늘 우리의 인생이 하나님의 복을 받는 첫 번째 아주 중요한 이유입니다. 이유는 나에게 있지 않아요. 이유는 하나님께 있는 것입니다. 이유를 모르겠어요. 그냥 나를 선택하신 것입니다. 아멘 네 그래서 그 이렇게 얘기하죠와 w h 왜 나냐라는 거죠. 이것이 은혜가 아니겠습니까? 왜 은혜인가? 아무 조건 없는 나를 대체 왜 선택하신 것인가? 놀라우신 은혜 여러분 하나님이 당신을 선택하셨습니다. 이유 없이 조건 없이 그냥 선택하셨고 하나님은 당신을 선택하셨기에 복을 주시는 것입니다. 하나님이 우리 인생에 복을 주시는 또한 가지 이유가 있습니다 이것은 신약 성경에서 발견되는데 마태복음 7장 9절부터 11절까지 말씀입니다 마태복음 7장 9절부터 11절까지 말씀을 함께 읽어보겠습니다 시작 너희 중에 너희가 악한 자라도 좋은 것으로 자식에게 줄줄 줄 알거든 하물며 하늘에 계신 너희 아버지께서 구하는 자에게 좋은 것으로 주시지 않겠느냐 알렐루야 여러분 하나님께서 우리를 축복해 주시는 아주 중요한 또한 가지 이유는 우리가 하나님의 자녀이기 때문입니다 말씀에서 보십시오 악한 자라도 그 자녀에게 좋은 것을 줄줄 줄 알거든 하물며 하늘에 계신 너희 아버지께서 그 자녀에게 좋은 것을 주시지 않겠느냐 이걸 믿으세요 여러분 부모가 자녀에게 잘 해주는 이유는 자녀가 잘났기 때문이 아니라 그냥 자녀이기 때문이에요 그냥 아들이기 때문이고 그냥 딸이기 때문입니다 다른 이유는 전혀 없어요 여러분 이 놀라운 축복의 원리를 우리가 깨닫게 되기를 간절히 소망합니다 내가 하나님께 뭔가 대가를 치루었기 때문에 받는 것이 아니라 내가 하나님의 아들이요 딸이기 때문에 하나님은 복을 주십니다 이 사실은 안 바뀐다고요 계속해서 24절의 말씀을 함께 읽어보시겠습니다. 24절입니다. 시작! 여호와께서 내게 복을 주시고 아멘 자, 24절의 말씀에서 이 24절부터 그 26절까지의 말씀을 보시면 은두 개의 그 소절로 이 문장이 구성되어 있다는 것을 알수 있어요. 24절 보시면 이두 부분으로 되 있는데 여호와께서 내게 복을 주시고 너를 지키시기를 비노라. 하나님이 복을 주시고 지켜주시기를 원한다 첫 번째 하나님은 복을 주신다라는 것이죠 여호와께서 내게 복을 주시고 똑같은 메시지가 다시 반복됩니다 하나님은 내게 뭐를 주시는 분? 복을 주시는 분 복은 하나님으로부터 나오는 것이다 이것을 마음에 새기세요 복은 돈에 있는 게 아니에요 복은 권력에 있는 게 아닙니다 복은 나의 소유에 있는 것도 아닙니다 복은 어디에 있을까요? 건강에 복이 있을까요? 아니라니까요 복은 하나님께 있는 것입니다 그러니 이걸 분명히 마음에 새기셔야 돼요 내게 돈이 있어도 하나님이 없으면 복이 없는 것입니다 근데 우리는 흔히 그렇게 생각하지 않거든요 하나님이 없어도 돈이 있으면 복받았네 라고 생각하시죠? 아니라니까요 그에게는 돈이 있어요 나에게는 하나님이 있어요 누가 복받은 것입니까? 답이 빨리 안 (웃음) (웃음) 나오시네요. 그에게는 돈이 있어요. 난 하나님이 있어요. 누가 복받았죠? 내가 복받은 것이죠. (웃음) 여러분, 어, 베드로와 요한의 외침을 아시잖아요. 사도행전 3장에 나오는 베드로와 요한의 외침. 은과 금은 내게 없으나 그러나 내가 내게 있는 것으로 내게 주노니 곧 나사렛 예수 그리스도의 이름으로 일어나라 할렐루야. 내게 뭐가 없다고요? 은과 금은 없다. 내게 뭐가 있죠? 예수 그리스도의 그 이름이 있는 것입니다. 여러분, 사도 베드로는 담대합니다. 내게 예수님이 있기 때문이에요. 복은 하나님이 바로 복이십니다. 아멘. 아멘. 세상의 기준으로 자신의 인생을 판단하지 않으시기를 주님으로 축복합니다. 세상 사람과 자기를 비교하지 마세요. 저 사람은 권력자예요. 그러나 하나님은 없어요. 난 권력이 없어요. 그러나 하나님이 있어요. 여러분 하나님은 온 우주에서 가장 높으신 주권자이십니다. 여러분 이것을 믿으시기를 주님으로 축복합니다. 그러므로 오늘 계속해서 우리가 마음에 새겨야 할 것은 하나님 안에 있을 때내 인생의 모든 것은 다 좋은 것이다 라는 것이죠. 그 하나님께 지금 하나님이 우리의 인생에 축복을 해주시는데 그 축복의 내용들이 조금 구체적으로 하나씩 나옵니다. 24절의 말씀의 하반절을 보시면 뭐라고 되어있죠? 너를 지키시기를 비노라. 하나님의 축복. 첫 번째, 우리를 지켜주시는 것입니다. 뭘로부터 지켜주실까요? 함께 따라해보시겠습니다. 하나님은 우리를 외부의 공격에서 지켜주신다. 바깥으로부터 오는 공격으로부터 하나님이 나를 지켜주신다고 하는 거예요. 근데 이 말씀은 우리가 아주 유의해서 볼 필요가 있습니다. 하나님이 나를 지켜주신다는 말은요. 그 안에 아주 중요한 전제가 하나 깔려있어요. 무슨 전제가 깔려있죠? 내가 공격을 받을 때가 있다라는 뜻이죠. 내가 어려움을 당할 때가 있다라고 하는 뜻이죠. 만약 나는 뭐 공격도 안 받고요 그냥 온실안의 화초처럼 그렇게 있는 존재라면 하나님이 뭐 지켜주실 필요가 있겠어요 공격받을 일이 없는데요 하나님이 나를 지켜주셔야 할 필요가 있다는 뜻은 뭐냐면 나는 공격받을 때가 있고 나는 어려움 당할 때가 있다라는 것입니다 근데 그때 낭망치 말고 절망하지 말라는 거예요 왜냐하면 하나님이 지켜주실 테니까요 아멘 여러분 내가 무슨 일을 만나느냐가 중요한 것이 아닙니다 거기에 하나님이 계신 것이 중요해 함께 말씀을 한번 보실게요 이것을 우리에게 아주 잘 보여주는 구절이 이사야 43장 1절과 2절 말씀입니다 읽어보시겠습니다 시작 야고바 너는 내 것이라 내가 물가운데로 지날 때 내가 너와 함께 할 것이라 강을 건널 때 물이 너를 침몰하지 못할 것이며 내가 불가운데로 지날 때 타지도 아니할 것이요 불꽃이 너를 사르지도 못하리니 할렐루야 여러분 이 말씀은 우리에게 뭐를 이야기해 줍니까? 여러분 우리가 하나님 안에 있을 때 우리 인생에 아무 일도 없는 것은 아니란 뜻이에요 내가 물가운데로 지날 때가 있을 것이다 내가 불가운데로 지날 때도 있을 것이다 하나님의 약속이 뭐예요? 하나님의 약속은 내 인생에는 아무런 공격도 없고 아무런 해함도 없다는 뜻이 아닙니다 너의 인생은 물가운데 불가운데로 지날 때가 있을 것이다 하지만 그 가운데 너는 해암을 받지 않을 것이다 이것이 하나님의 약속입니다 어려움이 있을 것입니다 그러나 염려하지 마십시오. 하나님이 지켜주십니다. 네. 여러분 이러한 것이 늘 하나님의 약속이에요. 여러분 이스라엘 민족이 약속의땅가나안 땅으로 들어갑니다. 하나님은 이스라엘 민족에게 이렇게 말씀하진 않으셨어요. 너희가 그 땅에 들어갈 때 너희는 무혈 입성할 것이다. 아무 적도 없을 것이다. 그냥 길이 막 열릴 것이다. 이렇게 하나님이 약속하셨나요? 아닙니다. 하나님은 그렇게 말씀하지 않으셨어요 하나님은 이렇게 말씀하셨어요 너희가 그 땅에 가면 그곳에는 이미 자리를 잡고 있는 이방 민족이 있을 것이다 그리고 그들을 만날 때 너는 전쟁을 치러야 할 것이다 이것만 들으면 너무 힘들지 않습니까? 그러나 주님은 약속하시는 거예요 그러나 그 전쟁 가운데 패배하지 않을 것이다 그 전쟁 가운데 내가 너희와 함께 할 것이다 내가 너희가 발로발로 그 땅들을 너에게 다 주겠다 아멘 두려워하지 말고 담대하게 나아갈 취어다 아멘 너희의 눈앞에 여리고성이 설 것이다 염려하지 말아라열 여리고성은 무너질 것이다 여러분 하나님의 약속은 대적을 만나지 않을 것이라는 약속이 아닙니다 대적을 만날 것입니다 하나님의 약속은 전쟁이 없을 거라는 약속이 아닙니다 전쟁이 있을 것입니다 그러나 하나님의 약속은 승리의 약속이에요 승리할 것이다 염려하지 말아라 여러분 오늘 우리 인생 가운데 그 영적 확신이 있으시기를 주님으로 축복합니다 아멘. 어느 곳에 있으나 주님이 우리를 지키십니다 아멘. 또 한가지가 있어요 하나님이 나를 지켜주실 때 지켜주신 것이 또 하나가 있는데 그것은 나의 마음을 지켜주세요 함께 따라보겠습니다 하나님은 우리 마음을 지키신다 내 마음을 지키신다 오늘 그러한 부분을 성경에서도 볼수 있습니다 함께 빌리포서 4장 6절과 7절 말씀입니다 빌리포서 4장 6절과 7절 읽어보겠습니다 시작 아무것도 염려하지 말고 아멘 여러분 우리가 하나님 앞에서 어려움을 당할 때그 가운데 내가 염려하지 말고 하나님 앞에 기도하라고 하는 거죠. 기도하면 하나님이 지켜주시는 게 있대요. 뭐를? 우리 마음과 생각을 지켜주신대요. 여러분 이건 우리의 기대와 조금 다릅니다. 우리가 문제를 놓고 하나님께 기도하면 우리는 하나님께서 그 문제를 즉시 없애주시기를 원하지 않습니까? 그러나 성경을 보니까 오늘 빌리포서의 말씀은 하나님이 그 문제를 즉시 없애주시기 전에 먼저 해주시는 일이 있는데 하나님은 너희의 마음과 생각을 지키시리라 무슨, 무슨 뜻이에요? 문제가 해결되는 것보다 내 마음과 생각을 지키는 것이 훨씬 중요하다는 것입니다. 마음과 생각을 지키지 아니하고서는요. 문제의 해결이 아무 소용이 없다는 것입니다. 마음이 지켜지지 않고서는 내 삶의 조건과 상황이 아무리 좋아져도 아무 소용이 없는 거예요. 여러분 마음을 지키는 사람은 풍랑 한가운데 있어도 여러분 어려움 한복판에 있어도 그는 낭망치 않습니다. 그러나 마음을 지키지 못하는 사람은 왕궁 한복판에 있어도 최고의 권력을 가지고 있어도 쫓아오는 사람이 아무도 없어도 늘 쫓기는 인생 늘 두렵고 늘 염려와 근심이 가득합니다. 문제의 본질이 뭐죠? 마음을 지키느냐 못지키느냐 내가 어떤 관점으로 세상을 바라보느냐 전에 다 말씀드린 것처럼 내가 어떤 색깔의 안경으로 세상을 보느냐 빨간색의 안경을 끼고 빨간 선글라스를 끼고 세상을 바라보면 세상은 빨갛게 보이죠 그때 뭘 바꿔야 되죠? 세상의 색깔을 바꿀 필요는 없는 거예요 내 안경을 벗으면 되는 것입니다 내 마음과 생각이 바뀌지 않고서는 세상은 바뀌지 않습니다 반대로 이야기하면 내 마음과 생각이 바뀌면 온 세상이 바뀔 것입니다. <웃음> 여러분 이 집회에 오시기 전에 인생이 캄캄하게 느껴지어서 이곳에 오신 분 계실 거예요. 전우 좌우 앞뒤 좌우로 갈 곳이 없는 거예요. 꽉꽉 막혔어요. 아무것도 없어요. 그러니 도무지 갈 곳이 없어서 이곳에 오신 분 계신가요? 할렐루야 그런 분 계시다면 축복합니다. 이 자리를 떠날 때 상황이 바뀌는 것은 없을 것입니다. 할렐루야 두신을 때만 죽어라고 기도했는데 나가보면 상황이 똑같을 것입니다. <웃음> 그러나 바뀌는 것이 하나 생길 것입니다. 당신의 마음이 바뀔 것입니다. 당신의 생각이 바뀔 것입니다. <웃음> 당신의 눈이 바뀔 것입니다. 이곳에 오기 전에는 어려움만 보았는데 이곳에서 기도하고 나니까 그 어려움을 통치하고 다스리시는 하나님이 보이기 시작하는 거예요 이곳에 오기 전에는 나의 현재의 문제만이 보였는데 이곳을 떠날 때에는 하나님이 이루어 가실 미래가 보이기 시작해요 그러면서 내 삶의 이 문제가 실은 문제가 아닌 것을 깨닫게 되는 것입니다 하나님이 당신을 일으키실 것입니다 그럼 이것을 믿으시기로 주님으로 축복합니다 여러분, 마음이 바뀌어야 세상이 바뀝니다. 계속해서 우리가 25절 말씀을 읽어보시겠습니다. 25절입니다. 시작! 여호와께서 자, 25절 말씀을 보시면 은또한 가지 아주 중요한 영적인 표현이 나옵니다. 그것은 뭐냐면 여호와께서 그 얼굴을 내게 비추시고 이게 첫 번째죠. 이 하나님의 복에 또한가지 내용인데 하나님의 얼굴이 비추어진다는 거예요 저는 이 부분을 정말 자주 읽었는데 읽을 때마다 참, 참 신비하다라고 느껴져요 왜냐하면 비춘다라고 하는 말은 얼굴에 붙이는 동사가 아니잖아요 비춘다라고 하는 말은 어디다 붙이는 동사인가요? 빛을 비춘다 즉 빛에다가 붙이는 이 동사입니다 빛을 빛을 비추다죠. 무슨 얼굴을 비추다. 말이 안 되는 소리지 않습니까? 이게 무슨 말일까요? 이것은 말이죠. 하나님의 얼굴이 가지고 있는 특징을 보여주는 것입니다. 이 하나님의 얼굴에는 인간의 얼굴과는 달리 영광의 빛이 있는 거예요. 그 얼굴은 빛나는 얼굴이에요. 그래서 요그 얼굴을 우리의 인생을 향해서 돌려서 우리 인생을 하나님께서 내 인생을 바라보시면 내 인생에 하나님의 빛이 비추어지는 것입니다. 마치 조명을, 어, 조명을 흰 조명을 쫙 돌려서 배우에게 딱 비치면 그 배우가 빛나기 시작하는 것처럼 바로 그러한 거예요. 여러분 하나님의 얼굴이 우리 인생을 향할때그 영광의 빛이 내 인생을 비추기 시작할 것입니다. 무슨 일이 일어날까요? 빛이 비치면 어둠이 떠나갑니다. 아멘! 아멘. 빛이 비치면 어둠이 떠나갑니다. 빛의 본질은 승리입니다. 어둠의 본질은 패배입니다. 빛과 어둠이 싸우면 절대 어둠이 이길 수 없습니다. 우리가 분명하게 확신해야 합니다. 어둠을 이기는 빛은 존재하지 않습니다. 빛의 본질은 충만입니다. 어둠의 본질은 결핍이에요. 어둠이란 자체로 존재하지 않아요 어둠엔 빛이 없는 것을 어둠이라 부르는 것입니다 빛이 없는 상태 자체가 어둠이에요 어둠은 실체가 없어요 이걸 분명히 아셔야 합니다 실체가 있는 것은 오직 빛뿐이에요 그래서 빛이 비춰지는 순간 어둠이 사라지는 것입니다 어둠은 저항할 수 없어요 여러분 빛은 살아계신 하나님을 보여주는 것입니다 빛이 비치면 어둠이 즉시 떠나가듯이 하나님이 임하시면 악한 마귀 사단은 즉시 떠나갑니다 할렐루야 여러분 오늘 우리의 인생이 힘들고 어려울 때 뭐가 필요한 것입니까? 하나님의 빛이 필요한 것입니다 주 앞에 엎드리시기를 주님으로 축복합니다 내가 엎드릴 때빛 대신 주께 서임하시고 빛 대신 주님이 임하시면 내 인생 가운데 어둠은 즉시 떠나갑니다 아멘 이 밤이 그 빛을 보는 밤이 될 것입니다. 여러분, 이 빛이 우리 인생에 비춰질때 일어나는 일이 있어요. 또한 가지 아주 중요한 일이 일어나는데 어둠만 떠나가는 것이 아닙니다. 또한 가지 일은 이 일이 한 개. 이사야 60장 1절 말씀을 읽어보시겠습니다. 이사야 60장 1절 시작. 일어나라. 이는 내 빛이 이어렀고 여호와의 영광이 내 위에 임하였음이니라. 여러분, 이사야6 0장 1절의 말씀을 보시면 하나님의 놀라운 명령이 나오는데 일어나라. 빛을 바라라 넌 빛을 발라는 인생이 될 것이다 그 이유가 뭐죠? 그 이유는 나에게 있는 것이 아니에요 내 안에서는 빛이 솟아나지 않아요 이사 60장 1절이 이렇게 말하죠 일어나라 빛을 발라라 이는 내 빛이 이르렀고 여호와의 영광이 내 위에 임하였음이니라 내가 빛을 비출 수 있는 이유는 내게 있지 않고 내 위에 임하신 하나님의 영광의 빛 때문입니다 그 영광의 빛이 내 인생 가운데 임하여 내 인생에 비추어질 때내 인생이 빛나는 인생으로 바뀌는 것입니다. 그리고 그 빛으로 어둠 가운데 있는 이 땅을 비추게 되는 거예요. 하나님께서 그 얼굴빛으로 나를 향하여 내 인생을 향하여 그 빛을 비추어 주실 때 어두웠던 내 인생은 밝은 빛으로 빛나기 시작하고 그 빛은 다시 세상을 향하여 비추어질 것입니다. 아멘! 빛나는 인생이 될지어다 아멘! 옆사람에게 선포해 주겠습니다. 빛나는 인생이 될지어다 아멘! 좀 빛나는 표정 한번 지어주세요. 빛나는 표정. 네. 이것은 얼굴 색깔과 관계 있는 것이 아니에요. 네. 얼굴이 까맣다고 해서 하나님의 빛이 없는 건 아닙니다. 피부는 네. 하얀데 네. 하나님의 빛이 없는 인생이 있어요. 그러나 피부는 까매도 하나님의 빛이 빛나는 인생도 있어요. 할렐루야, 아멘. 하나님의 빛이 여러분의 인생이 있게 되기를 주님으로 축복합니다. 화장을 많이 해야 빛나는 게 아니라고요. 화장을 많이 해도 할렐루야, <웃음> 할렐루야, 네. <웃음> 아니 하세요. 네, 괜찮아요. 하지만 어, 화장을 많이 안 해도 빛나는 인생이 있어요. 그런 거보셨 그 표현 있잖아요. 자체 발광 이라고. 말광 빛이 난다는 거죠. 네. 그 빛은 피부관리를 잘해서 나오는 빛이 아니라 하나님의 영광이 임할 때 나오는 빛이에요. 하나님의 영광이 임할 때 여러분의 인생을 통해서 빛이 나기 시작하는데 여러분, 그 빛은 어떠한 성형수술도 어떠한 화장으로도 절대로 따라할 수가 없는 그러한 빛이 여러분의 인생에 생기게 될 것입니다 빛나는 인생이 될지어다 아멘 여러분 이것이 우리 인생의 부르심이고 사명이에요 그래서 나를 세상의 빛으로 부르셔서 온 세상에 어둠 가운데 있는 사람에게 그 빛을 비추는 사람으로 그 빛을 비추는 인생으로 우리를 보내시는 것입니다 할렐루야 또한 가지가 있습니다. 오늘 2 5절의 말씀을 보시면 여호와께서 그 얼굴을 내게 비추시고 또 하나가 있죠. 뭐죠? 내게 은혜 베푸시기를 원하노라. 아멘. 어, 은혜를 베푸는 것. 이것이 하나님이 우리에게 주시는 축복의 또한 가지의 어, 의미인데요. 은혜에 대해서는 우리가 여러분 함께 나누었습니다. 은혜란 뭐죠? 이유 없이, 자격 없이, 조건 없이, 대가 없이 받는 것. 바로 그러한 것을 우리는 은혜라고 부릅니다. 내가 대가 치르고 받는 것은 정당하게 받는 것이죠. 그런나 내가 대가를 치르지 않았는데 아무 조건이 없는데 근데 내게 뭔가 주어지기 시작해요. 그런 것이 은혜예요. 근데 오늘 우리의 인생은 어떤 인생으로 부름받았느냐면은 바로 하나님의 은혜로 사는 인생으로 부름받았다는 것입니다. 함께 따라해 보시겠습니다. 나는... 은혜로 사는 사람입니다 아멘 여러분 하나님 앞에서 내가 은혜로 사는 인생이라는 게 얼마나 놀라운 소망인지 몰라요 여러분 은혜로 사는 것의 반대말은 뭐냐면 대가를 치르며 사는 인생이거든요 여러분 대가를 치르며 사는 인생은 굉장히 피곤합니다 왜냐하면 여러분 식당에 가서 밥을 먹어요 그때 값을 치러 와야 되죠 식당에 가서 밥을 먹어야 되는데 낼 돈이 없어요 그럼 인생이 어떻습니까? 힘이 드시죠. 마음도 어렵고. 그 밥을 먹을 때그 밥이 넘어가겠습니까? 이밥다 먹고 나면 돈 내야 될 텐데 어떡하지? 라고 생각하지 않으시겠어요? 대가를 치르며 사는 인생은 힘이 든 것입니다. 난 대가를 치를 어떠한 것도 없기 때문이에요. 내게 대가를 치른 어떠한 조건도 자격 없다는 것을 하나님이 아시기에 하나님께서는 우리 인생에게 이렇게 약속해 주시는 거예요. 너는 은혜로 사는 인생이 되라. 돈 없이, 값 없이 내게로 오라. 돈 없이, 값 없이 먹을 양식을 사라. 할렐루야! 그냥 주겠다라는 것입니다. 여러분 하나님이 내게 베풀어 주시는 것은 은혜로 주십니다. 이유 없이, 자격 없이 조건 없이 주어집니다. 세상에서는 내가 조건이 없고 자격이 없고 가진 것이 없으면 인생의 소망이 사라지지만 하나님 앞에서는 내가 조건이 없고 자격이 없고 가진 것이 없어도 여전히 소망이 있습니다. 왜냐하면 나는 원래 이유 없이 조건 없이 자격 없이 받는 은혜로만 사는 인생이기 때문입니다. 오늘 이 밤에 세상에서 자격이 없고 조건이 없고 스펙도 없고 가진 것도 없고 앞이 캄캄해서 아무것도 보이지 않아서 이곳에 오신 분이 계신가요? 여러분 축복합니다 축복합니다 당신의 인생의 미래가 열릴 것입니다 왠지 아세요? 나는 은혜로 사는 사람이기 때문이에요 은혜로 사는 것에 가장 좋은 예는 뭐냐면 어, 아들이죠 아들 많이 말씀드렸지만요 저는 저희 아들을 보면서 늘 은혜라는 것을 깨달아요 은혜 우리 아들은 밥 먹을 때 밥값 걱정하지 않아요 밥 먹으면서 아빠 오늘은 제가 밥값이 없는데 아빠 외상으로 좀 해주실 수 있을까요? (웃음) 우리 아들은 저에게 그런 말을 한 적이 없어요 그냥 먹어요 그냥 먹습니다 우리 아들은 입을 옷에 대해서 걱정한 적이 없어요 옷을 사면서 아빠 제가 이옷살 돈이 없는데 사도 될까요? 이르지 않았어요 대부분의 경우는 제가 그냥 데리고 가서 애야 이거좀 입으면 안 될까? 그러면 우리 아들이 아, 싫다고 막 아니 이거좀 입어보라고 <웃음> 마음에 안 들어 다른 거 다른 좀더 비싼 집으로 갈까? <웃음> 예, 우리 아들은 그런 걸 관심이 없어요. 그래서 지금 막 입히느라고 지금 걱정입니다. 지금 음. 주님 말씀하셨죠, 무엇을 먹을까, 무엇을 입을까, 염려하지 말라. 할렐루야, 우리 아들은 염려하지 않아요. <웃음> 염려는 제가 한다고 제가 얘가 뭘 먹어야 될 텐데 저렇게 안 먹어도 되나? 아침 먹은 아침을 안 먹어요. 야! 밥 먹어! <웃음> 막 너무 걱정이 되는 제가 저렇게 밥을 안 먹어서 되나? 먹어야 되는데. 제가 걱정을 해요. 제가. 예, 제가. 무엇을 먹을까? 무엇을 입을까? 염려하지 말아라. 그 염려는 아빠가 하는 염려다. 너가 할 염려가 아니란다. <웃음> 여러분, 오늘 하늘에 계신 아버지를 신뢰하시기를 주님으로 축복합니다. 우린 우린 은혜로 사는 인생이에요 어차피 아무것도 없으니까요 아무것도 없는 것 때문에 걱정하지 마십시오 원래 아무것도 없는 거예요 그냥 사는 것입니다 아무것도 없어도 난살수 있을까요? 살수 있어요 왜냐하면 하나님이 계시잖아요 할렐루야 옆 사람에게 한번 축복해 주세요 당신에게는 하나님이 있습니다 아멘 할렐루야 함께 26절 말씀을 읽어보시겠습니다 26절입니다 시작 여호와께서 그 얼굴을 너를 향해 드시고 내게 평강 주시기를 바라노라 26절 말씀에서 또한 가지 말씀을 발견하는데 그것은 그 얼굴을 너를 향해 드셨다라는 겁니다 이 얼굴빛을 비추시는 것과 너를 향해 얼굴을 드신다는 것은 조금 다른 것인데 원어적으로 보면 그 얼굴을 너를 향해 드신다는 것은 이런 의미가 담겨져 있다고 합니다 무슨 의미냐면 주목해서 계속 바라보는 거예요. 주목해서 바라보는 것입니다. 이게 단계적으로 조금씩 조금씩 더 나간다는 것을 아시, 아시겠죠? 1단계에서는 하나님이 너에게 복을 주시겠다고 하는 의지를 가지고 계시고 2단계에서는 하나님이 그 얼굴을 돌리셔서 나를 향해 빛을 비추기 시작하세요. 3단계에서는 주목해서 계속해서 나를 바라보시는 것입니다. 이것은 하나님의 선택이에요. 하나님이 나를 선택하셨다고 하는 것입니다. 얼마나 놀라운 소식인지 몰라요. 누군가에게 선택을 받는다는 것은 정말 소망입니다. 우리는 매일매일이 바로 그 선택받음의 연속입니다. 하다못해 우리가 페이스북을 하더라도 우리는 좋아요가 몇 개가 들어오는지에 대해서 매우 민감하시지 않으십니까? 네. 좋아요가 없으면 인생이 갑자기 절망스러워지고 <웃음> 내가 인생을 과연 잘못 산는게 아닐까? <웃음> 네. <웃음> 이러한 생각을 하지 않으시나요? 선택이죠 선택 나를 선택하는 사람이 없었다라는 거. 이것이 내 인생의 절망을 가져다 주는 것입니다 왕따가 힘든 게 뭐예요? 나를 선택해주는 사람이 없다라고 하는 것이죠 내가 선택하는 사람은 있는데 나를 선택해주는 사람은 없는 거예요 여러분 격려하고 축복합니다 당신을 선택하시는 분이 있습니다 영원전부터 영원까지 내 인생을 향한 선택을 멈추지 아니 하시는 분이 계십니다 하나님께서 당신을 선택하셨습니다 누가 날 선택했느냐가 굉장히 중요하죠 여러분 누가 날 선택했느냐는 그것이 내 인생을 향한 내 인생의 가치를 결정하는 것이기 때문에 여러분 지나가던 아저씨가 나를 선택하는 것은 내 인생에 별 의미가 없는 것입니다 <웃음> 그건 굉장히 위험해요 사실은 그런 거는 예 여러분, 진정 내가 원하는 그가 나를 선택해 줘야죠. 여러분, 우리 동네 뭐 반장 아저씨가 나를 선택하는 것은 별큰 의미는 없는 것입니다. 그러나 여러분, 어, 최고의 권력자가 나를 선택했다. 스카우트했다 이건 조금 의미가 달라지죠. 전 여러분을 강니다 여러분은 온 우주의 주인이 되시고 온 우주의 왕이 되시는 하나님이 선택하신 사람이에요. 아멘. 이것이 우리의 자랑이 되시기를 주님으로 축복합니다 사람들은 세상의 권력자가 나를 선택하는 것은 그걸 자랑으로 여기면서 그러면서 내가 누군지 알아 이렇게 이야기하는 거 아니겠어요 그러나 그러나 우리의 인생은 아이러니하게도 세상의 권력자가 나를 선택해주기는 그렇게 바라면서 하나님이 나를 선택해주셨다는 이 사실에는 별로 감동하지 않는 다는 거예요 감격하지 않아요 여러분 그 어떤 것보다 감격적인 사건은 오 우주의 왕이 나를 선택하셨다는 것입니다 얼마나 놀라운 사건인지 아시겠어요? 이 사건에 더 감동하고 더 감격하고 이 사실을 좀더 마음에 깊이 새기고 내가 그 하나님의 선택을 받았다는 그 사실이 내 영광과 육에 새겨지기 시작할 때내 인생에는 하나님의 역사가 시작돼요 하나님의 능력의 역사가 시작돼요 난 하나님의 선택받은 자거든요 여러분 그 하나님께서 주시는 것이 있습니다 내게 평강을 주실 것이다 평강 이 평강은 어떤 평강일까요? 여러분 성경이 말해주는 이 평강이라고 하는 것은 다만 아무 일이 없는 평강이 없는 거예요 평강이 아닌 거예요 여러분 일이 없다고 해서 평강한 것이 아니라는 것을 아무 일이 없다고 해서 평강한 것이 아니라는 것을 우리는 백수를 만나보시면 깨닫게 돼요 아, 일이 없다고 평강한 건 아니구나 도무지 평강하지가 않아 일은 없는데 그렇죠 <웃음> 평강이 없어요. 일도 없고 평강도 없고. 여러분, <웃음> 평강은 평강이란 뭐죠? 여러분 성경이 말해주는 평강은 내 인생에 아무 일도 없다는 뜻이 아니고, 성경이 말해주는 평강은 좀더 적극적인 평강이에요. 이 평강은 내게 닥쳐오는 이 조건과 상황과 환경을 뚫고 나가는 평강이에요. 다음에 아, 네. 이러한 평강이에요. 여러분, 바다가 잔잔하기 때문에 평강한가요? 아니라니까요. 잔잔하면 더 불안하죠. 폭풍전이 아잖아요. 폭풍전이야. <웃음> 여러분, 잔잔하기 때문에 평안한 것이 아닙니다. 평강이란 폭풍이 휘몰아치고 있어도 그 폭풍을 다스리시는 예수께서 나와 함께 계심을 믿는 그 믿음에서 나오는 평강이에요. 아멘. 아멘. 평강이란 그러므로 주님을 보아야 나오는 것입니다 예수님 바라보시기를 주님으로 축복합니다 평강, 이 평강이 있을 때 우리 인생에 무슨 일이 일어날까요? 기적이 일어나기 시작해요 우리가 베드로를 늘 기억하시죠? 폭풍치는 바다 한가운데로 예수님께서 걸어오시지 않으셨습니까? 폭풍치는 바다, 그 가운데 제자들끼리 있을 때는 너무나 두려웠어요 평강이 없었어요 너무나 두려웠어요 그런데 예수님이 그 바닷물을 밟고 오시는 거예요. 예수님을 발견했어요. 예수님이 이 자기들은 물에 빠져 죽을까봐 얼마나 걱정했는데 그 바닷물 위를 예수님이 걸어오시는 거예요. 제자들이 그 예수님을 보는 그 순간 제자들의 마음에 평강이 임하기 시작하는 것입니다. 두려워할 게 없구나. 주님이 이 파도를 다스리고 계시는구나. 이 평강이 임하기 시작합니다. 파도가 있느냐 없느냐는 문제가 아닙니다. 그 파도를 다스리시는 주님이 있느냐 없느냐가 문제입니다. 그 주님을 발견하는 그 순간 하나님의 기적이 일어나는데 베드로는 그 순간부터 그 풍랑치는 바다 위를 걷는 인생으로 바뀌는 것입니다. 놀라운 일이 일어나기 시작해요. 여러분 오늘 우리 인생에 문제의 상황이 있으신가요? 그 문제의 상황을 바라보면 우리 인생에는 평강이 없습니다. 그러나 문제의 상황이 아니라 그 문제의 상황을 발로 밟고 서 계신 주님 그 모든 문제의 상황을 짓밟고 서 계신 주님 주님께서 그 모든 것을 통치하고 다스리신다는 것을 내가 발견하기 시작할 때 그때 내 마음에는 세상에 빼앗을 수 없는 평강이 임하기 시작합니다 할렐루야 문제는 있으나 주님이 이 문제보다 크시기에 괜찮구나 하는 것입니다 그 순간부터 내 인생이 바뀌기 시작해요 그 전에는 나는 이 문제 속에 빠져드는 인생이었는데 이제는 그 문제 위에서 문제 위를 걷는 인생으로 바뀌는 것입니다 이러한 인생 현실에 눌린 인생이 아니라 현실을 발로 밟으면서 가는 인생 이에요 여러분 오늘 우리가 그러한 평강 조건과 환경에서 오는 평강이 아니라 조건과 환경을 뛰어넘는 평강에 이 평강에 있게 되기를 주님이으로 축복합니다. 함께 계속해서 27절의 말씀을 읽어보시겠습니다. 시작 그렇게 그들이 내 이름으로 이스라엘 백성들을 축복하면 내가 그들에게 복을 내릴 것이다. 할렐루야 여러분 그들이 이렇게 이스라엘 백성들을 축복하면 내가 복을 내릴 것이다. 누가 복을 주면 누가 축복해주면 제사장들이죠. 지금 제사장들에게 해주는 말씀이잖아요. 제사장들을 통해서 하나님이 복을 주고 계세요. 이 부분이 우리를 향한 아주 중요한 영적인 두가지 메시지를 줍니다. 첫 번째는 뭐냐면 구약시대에는 인간 제사장이 백성들을 축복하였습니다. 그러나 신약시대에는 인간 제사장은 존재하지 않아요. 우리에게는 그러나 영원하신 최고의 대제사장이 계십니다. 예수 그리스도예요 단한번 자기의 인생을, 자기의 목숨을 하나님 앞에 드림으로 모든 인류를 구원하는 구원의 길을 여신 최고의 대제사장 되시는 예수 그리스도가 바로 우리 모두를 축복하시는 대제사장이 되십니다. 이 말씀은 그래서 오늘 우리의 인생 가운데 이루어집니다. 우리에게는 아론보다 뛰어나신 대제사장 예수 그리스도가 계시기 때문입니다. 그분을 통해서 우리 인생 가운데 새로운 역사가 일어나기 시작할 것입니다. 또한 가지가 있어요. 또한 가지는 우리를 향한 부르심이에요. 대제사장, 제사장은 사람들을 축복하는 의무가 있어요. 함께 오늘 우리가 누군지를 말씀해서 보시겠습니다. 베드로 전서 2장 9절 말씀을 읽어보시겠습니다. 시작! 아멘! 우리가 누구라고요? 너희는 택하신 족속이요 왕같은 제사장들이요 우리가 제사장이라고요? 여러분 바로 우리가 이 시대를 향한 제사장이라고요 구약시대에는 아론의 자손들만이 특수한 사람만이 제사장이었으나 지금 이시대는 예수 그리스도를 믿는 모든 자가 만인 제사장 모두 제사장이에요 전부 제사장이에요 그런데 우리 제사장으로서 어떤 의무를 가지죠? 오늘 말씀 그대로입니다. 민수기 6장 27절이 말합니다. 제사장을 향한 권면의 말씀입니다. 그렇게 그들이 내 이름으로 이스라엘 백성들을 축복하면 내가 그들에게 복을 내릴 것이다. 제사장이 백성들을 축복하면 하나님의 복이 백성들에게 임하는 것입니다. 여러분 오늘 우리는 이 시대를 향한 제사장으로 부름받은 자입니다. 우리는 우리의 가정과 학교와 직장에서 이 시대 가운데 세상 사람들에게 하나님의 복을 나누어줄 그 축복의 통로로서 부름받은 거룩한 제사장들입니다 여러분을 통해서 이 시대와 이 땅이 복을 얻게 될 것입니다 놀라운 복을 얻게 될 것입니다 하늘의 복을 얻게 될 것입니다 여러분이 바로 하나님이 이 땅을 축복하시는 축복의 통로입니다 우리가 줄수 있는 최고의 축복이 뭐죠? 예수 그리스도의 구원의 복음의 소식입니다 여러분을 통해서 복음이 선포되기를 주님으로 축복합니다 마지막으로 한 절만 더 읽어보고 함께 기도합니다 우리 창세기 12장 1절부터 3절까지 바로 이러한 인생 축복을 나누는 거룩한 하나님의 역사에 통로되는 인생을 성경은 이렇게 이야기합니다 함께 읽어보겠습니다 시작 여호와께서 아브라함에게 이르시되 너는 너의 고향과 친척과 아버지의 집을 떠나 내게 복을 주어 내 이름을 창대하게 하리니 너는 복이 될지라 너를 축복하는 자에게는 내가 복을 내리고 너를 저주하는 자에게는 내가 저주하니 땅의 모든 족속이 너로 말미암아 복을 얻을 것이라 할렐루야 내가 너를 복덩어리로 세웠다 너를 통해서 모든 민족이 복을 얻게 될 것이다 이것이 우리를 향한 부르심입니다 복덩어리 인생이에요 옆 사람에게 축복하겠습니다 당신은 복덩어리입니다 아멘 여러분을 통해서 이 시대의 땅이 민족과 열방이 복을 얻게 될 것입니다 하나님이 당신을 그렇게 부르셨기 때문이에요 오늘 우리의 인생을 향한 평강의 얼굴로서 빛을 비추시는 그 하나님이 우리 인생 가운데 임하십니다 그 하나님의 빛 주신, 빛이 비추시는 곳곳마다 어둠이 떠나갈 것입니다 이 시간에 우리가 함께 기도하며 나갈 때가 그 하나님의 얼굴을 구하며 기도하며 나갑시다 하나님 민숙이 6장 22절부터 27절까지 우리 인생을 향한 축복을 주시겠다고 약속하신 이 약속의 말씀이 우리 인생에 이루어지기를 소원하오니 역사하여 주시옵소서 무대를 내려주시옵소서 오늘 이 밤에 우리를 만나주시옵시고 우리를 통해서 그 놀라운 새 일을 이루어주시옵소서 하나님 우리의 인생이 세상에서 복을 구하는 인생이 아니라 바로 하나님께 그 복을 구하는 인생 하나님께만 가장 놀라운 복이 있음을 아는 인생 되게 하소서 우리 그렇게 간절하게 하나님 앞에 하나님의 얼굴을 구하며 기도하실 모든 분들 자리에서 일어나셔서 우리 하나님 앞에 두 손을 들고 주여 삼창을 외치고 기도하며 나아가겠습니다